0: O João Martins tem 32 anos, é de Coimbra e está em Inglaterra. Nesta altura, em Oxford. E digo nesta altura porque, na verdade, a relação com este país começou em 2016 e nestes últimos quase oito anos o João já passou por diferentes cidades inglesas. A história de português no mundo do João começou em 2012, fez Erasmus na Alemanha, em 2014 foi um mês até ao Canadá e em 2015 esteve na Áustria e repetiu a inicial Alemanha. João, vamos ao início disto tudo, não para perceber como é que isto tudo começou, mas para perceber se antes de começar essa vontade já existia. Sempre quis ser um português no mundo?
1: Olá, Alice. Obrigado pelo convite. antes de mais. De certa forma, sim, um bocadinho instigado pela pela história de vida dos meus pais. Eu acho que não tenho um um percurso tradicional, mas também os meus pais não o tiveram. O meu pai nasceu em Angola, a minha mãe no Alentejo e eles vieram para Coimbra os dois estudar e acabaram por ir fazer estudar também medicina e acabaram os dois por ir nos anos 80 para a França fazer o internato médico em Bordeus e viveram lá cerca de 4, 5 anos, antes de regressar a Portugal. Portanto, eu tive sempre ao crescer, uma, uma certa influência da, da experiência que eles tiveram, de ter estado fora, de ter contactado com outras realidades e, de certa forma, isso despertou em mim alguma curiosidade para eu também ter essa experiência.
0: Bom, de alguma forma, um, isto está quase no ADN, digamos assim, <risos> e a primeira experiência do João acontece, como eu disse, em 2012, na Alemanha. Uma experiência era a Serviu para consolidar toda essa vontade e essa curiosidade com que eu olhava para o mundo?
1: Sim, no, no global, sim. Embora a experiência que eu acabei por ter tido tenha sido um pouco diferente daquela que eu inicialmente antecipei, isto porque eu parti com uma perspectiva um bocadinho racional, da da forma como abordei o Erasmus, no sentido de eu queria ir à procura do que havia lá fora, da melhor forma de fazer medicina, daquilo que que era a melhor forma de aprender, ou seja, uma visão muito muito pragmática e muito académica da, da, da minha experiência, mas acabei por me deixar levar um bocadinho pela oportunidade. Para mim foi a primeira vez que estive fora de de casa a viver e acabei por crescer muito a nível pessoal, por por contactar com pessoas de várias culturas, de de, de vários países. Ou seja, abriu-me mais os horizontes do ponto de vista pessoal do que propriamente académico, o que foi algo que eu não não, não tinha antecipado. Mas também não é, olhando para trás, acho que faz sentido porque... Como disse, eu, estu- eu cresci em Coimbra, eu estudei lá, acabei por ficar em Coimbra também a estudar medicina e, portanto, não tive aquela experiência que se calhar outras pessoas têm de, de sair de casa aos 18 anos e ir viver sozinho ou viver com, com amigos, eu acabei por ficar em casa e então senti que foi a primeira vez que eu, esti- que, eu, que eu estava um bocadinho por mim e a ter de ganhar independência e de desenvencilhar e também a fazer alguma, algumas asneiras que são tradicionais da, do início do fim da, da adolescência do início da da vida de adulto, mas que me deram uma grande volta e que que me ajudaram um bocadinho a crescer a nível pessoal.
0: Mas do ponto de vista da experiência internacional... Veio deste primeiro Erasmus com vontade de continuar a ter outras experiências internacionais? Porque, na verdade, não ficou por aqui, não
1: é? Não, não, pelo contrário. Ou seja, eu acho que, apesar de ter sido um, um bocadinho diferente daquilo que teria uh, inicialmente esperado, de certa forma confirmou o meu interesse e a minha curiosidade por uh, pronto, por por, por essa por, por contacto com outras culturas e, com, e, e, experi- e por mais experiências no estrangeiro. Tanto que, que eu estive um ano na Embona, na Alemanha, e quando regressei, quis continuar a manter essa ligação. Portanto, acabei por me envolver com o Núcleo dos Estudantes de Medicina numa perspectiva de apoiar os estudantes que vinham, que vinham para Coimbra estudar, vindo da, da Europa no programa Erasmus, também através dos intercâmbios médicos, que eu próprio acabei por fazer no Canadá durante um mês. Portanto, eu, eu tentei manter essas ligações mesmo regressando da Coimbra e acabei por depois sair no, no meu último ano de curso para Viena para fazer mais alguns estágios. E a verdade é que não parei desde então, ou seja, isso abriu um interesse e uma curiosidade que se mantém até hoje.
0: As experiências de Erasmus que foi tendo duraram alguns meses, à exceção da primeira que durou, a bem dizer, um ano. Há uma experiência mais marcante do que as outras? Ou cada uma destas experiências deixaram uma marquinha no João?
1: Talvez a primeira, por ter sido a primeira e porque foi também um bocadinho mais longa, permitiu ser um bocadinho mais de, de relação com algumas pessoas, alguns amigos com quem ainda ainda hoje contacto eu tenho um amigo com quem ainda mantenho contacto por exemplo nos Estados Unidos, já levam 10 anos e esse, isso é sempre engraçado e eu, eu voltei a, a Bona pela primeira vez no ano passado, quase 10 anos depois e é engraçado voltar a andar pelos mesmos sítios e sinto que tenho, tenho uma ligação especial à cidade. Uhum. Viena foi ligeiramente diferente, estive lá mais a fazer estágios, menos menos na aventura, mas via vi- vi era uma cidade de- extremamente agradável, com uma grande qualidade de vida, portanto mesmo nesse período pequeno a- acabei por gostar imenso da experiência, mas acho que Bonn mantém um, um, um especial lugar a- no meu coração.
0: Acredito que sim. João, e do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da adaptação, estas experiências mais curtas com um bilhete de ida e volta obrigam a uma adaptação, tendo em conta até a experiência que tem e pode comparar aquilo que vive desde 2016 em Inglaterra com aquilo que viveu nas experiências anteriores, o sentimento que se leva na mala para o processo de adaptação é diferente quando o bilhete não é de ida e volta?
1: De certa forma, é, embora seja difícil de comparar exatamente, porque também uh, reflete momentos diferentes da minha vida, se calhar em de uma fase mais de crescimento e de exploração. De perceber um bocadinho, conhecer um bocadinho mais, mas a verdade é que ter o facto de ser uma ida condicionada, não é, com com o regresso planeado, de certa forma faz com que que a experiência seja mais intensa, porque tentamos, pelo menos eu tentei sempre aproveitar ao máximo o tempo que tive fora. Quase que tento fazer, uma pessoa tenta fazer tudo num num curto espaço de tempo. E quando quando mudei para o Reino Unido foi com uma perspectiva ligeiramente diferente, já um bocadinho mais velho, um bocadinho mais maduro, mas também com um bocadinho mais de tempo e e também por ter responsabilidades profissionais já já foi uma experiência ligeiramente diferente. Outro outro contraste, se calhar, tem a ver com com a forma como me envolvi um bocadinho menos ou mais na cultura e na, 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 na vida de cada país, por exemplo na Alemanha e mesmo na, na Áustria, acabei por me relacionar mais com pessoas que estavam em situações semelhantes ou seja, estudantes internacionais eh, estudantes de Erasmus alguns estudantes locais que tinham algum interesse em, em passar tempo com estudantes eh, eh, e aprender, de, de, internacionais e por exemplo aprender línguas, mas eh, vindo para o Reino Unido a perspectiva foi, já foi um bocadinho diferente, foi numa perspectiva mais profissional e eu quis entrosar me e, e envolver-me desde o início, acabei por procurar viver com com britânicos logo desde o início, acabei por morar com com cinco pessoas que no fundo fizeram um um crash course, uma introdução à vida no Reino Unido, vivi com eles durante um ano, em Exeter, e foi engraçado porque aprendi um bocadinho mais sobre a cultura britânica, a televisão, às vezes as expressões que eles usam, coloquialismos, mas também aprendi a passear, eles fazem muito passeios no no campo e e, e em zonas costeiras, os almoços de domingo, os pub lunches como eles chamam, houve uma série de questões culturais que eu acabei por aprender e conhecer mais por ter também procurado entre usar na cultura desde o início e foi engraçado porque eu vinha, nós em Portugal temos uma exposição à língua e à cultura anglofona muito mais vinda dos Estados Unidos e, 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 e para mim foi, foi giro ver o contraste e se calhar deixar cair algumas das expressões que eu usava e passar a usar algumas mais, mais britânicas. Uhum.
0: Como é que se dá este encontro com a Inglaterra em 2016? Uhum. O que é que o leva para a Terra Soma, Estado João? um
1: bocadinho o que tem acontecido na minha vida foi foi algo espontâneo e aleatório (risos) eu fiz medicina em Coimbra acabei por sair nessas três vezes para fazer Erasmus mas sempre em países de língua alemã eu aprendi alemão no início da faculdade e a certa altura pensei que ia continuar por esse caminho, ou seja ia acabar o curso e e, e procurar fazer especialidade na na Alemanha ou na Áustria, num país de língua alemã, mas a verdade é que quando eu Ao chegar ao fim do curso e talvez um bocadinho que a minha personalidade tinha mudado, também um pouco pelas experiências que tive no estrangeiro, eu vi-me menos interessado, se calhar, pela ciência pura, pela medicina e e começar a interessar-me um bocadinho mais por por outras áreas, nas humanidades, da história, da filosofia, ciências sociais e e comecei a questionar um bocadinho se se realmente queria continuar na, na, na área médica ou se queria... Ou se queria procurar fazer outra coisa. E a verdade é que na Alemanha o sistema é mais descentralizado, mas é, um, é preciso ter uma noção mais clara da especialidade que se quer fazer, porque eu teria de me candidatar diretamente a uma especialidade A ou B, ou por exemplo a medicina ou a cardiologia, e, e eu não sabia muito bem o que queria fazer, e então isso comecei a olhar para outras opções. Já não sei exatamente como é que vim parar, como é que dei de caras com, com esta opção do Reino Unido, mas a verdade é que acabei por considerar um programa que eles têm cá, que é mais ou menos equivalente ao Internato do ano Comum, que é um programa de dois anos. Permite fazer estágios em, em várias áreas clínicas, ou seja, seis, seis, seis estágios em dois anos. E eu pensei que podia ser uma boa forma de eu ganhar um bocadinho de experiência experimentar algumas áreas que, que se calhar não teria tido contacto antes, ou em Portugal. e e também dar-me algum tempo para pensar o que que queria fazer. E, e, E lá está, dessa forma um bocadinho espontânea, se calhar até aleatória, acabei por me candidatar e entrar no programa para começar em agosto de 2016.
0: E imaginou que em fevereiro de 2024 ainda estaria por aí?
1: Provavelmente não, não porque achasse que não ia gostar ou que não queria ficar, mas simplesmente porque... Acho que nunca pensei a vida a tão longo prazo, as circunstâncias do que tem sido a minha vida, tenho tenho pensado as coisas um bocadinho mais a curto prazo, mais a um, dois anos, mesmo a a forma como o internato médico está cá organizado gera um bocadinho mais de incerteza e insegurança porque envolve uma mudança de, de cidade mais constante ou mesmo de região, em vários momentos da formação específica. Portanto, eu acabei por, por não também aqui no UK não me estabelecer logo num sítio andei estive um ano em Exeter, estive, depois fui para a Cornualha durante o um ano, estive ainda um ano em Plymouth, tudo no, no sudoeste da Inglaterra, e só em 2019 é que mudei para Oxford onde tenho estado mais ou menos estável desde então
0: João, e neste caminho que tem feito em Inglaterra e o João fazia agora aqui o roteiro das cidades por onde andou depois daquele primeiro ano em que teve aquela oportunidade de mergulhar na cultura e na sociedade britânica. Como é que tem sido a adaptação em Inglaterra com estas mudanças? Há muitas diferenças de cidade para cidade, há sempre um recomeçar do zero, vai-se tornando mais fácil a cada nova mudança, como é que tem sido?
1: As cidades são sempre diferentes, há, há sempre uh, linhas comuns entre n- n- questões culturais, mas uh, as cidades são diferentes. A verdade é que eu, eu vivi sempre em cidades relativamente pequenas, tirando uma, uma breve passagem por Birmingham de, por, durante seis meses, que é uma cidade enorme, eu acabei por sempre viver em cidades pequenas que, que são, se calhar, um bocadinho onde eu me sinto mais confortável, até se calhar por ter nascido e crescido em Coimbra, são 150 mil, 200 mil pessoas, é se calhar aquilo com que eu me sinto confortável em termos de tamanho, e portanto acabei por por, se calhar procurar um bocadinho esse, esse conhecido nas várias experiências que tive. Algo que me tem ajudado sempre, apesar de eu ser uma pessoa relativamente desprendida e que me adapta muito muito facilmente a novas situações. A verdade é que fazer este percurso acompanhado é sempre mais fácil. Eu tenho tido o prazer de o fazer com com a Daniela, com quem comecei a namorar ainda em Portugal no início de 2016. Nós namorámos em Portugal durante cinco meses, na altura que eu estava para mudar para o Reino Unido. E a verdade é que as coisas funcionaram bem e ela acabou por se mudar para cá também, a juntar-se a mim depois de quase dois anos de namorar à distância. E desde então temos feito o percurso junto. Ela tem feito também o internato médico cá, cá no Reino Unido. E a verdade é que desde 2018 que estamos a morar juntos e isso facilita muito as adaptações ao novo uhum. sítio, apesar de ser bastante mais fácil para mim do que para ela, ela tem mais dificuldade.
0: Portanto, são dois portugueses no mundo, na verdade. O oh, João, é mas as, as cidades por onde tem passado, e o João fazia essa referência há pouco, fico com a ideia que não são uh, cidades multiculturais como Londres, por exemplo. Um, certo. Tem vivido sempre na verdadeira Inglaterra, não é? Que é uma experiência um bocadinho diferente de viver em Londres, onde às vezes as pessoas têm dificuldade em encontrar ingleses.
1: Ah, é uma experiência completamente diferente. É curioso que eu tenho amigos em, em Londres e com quem frequentemente falo e amigos portugueses e e não só com quem me encontro e com quem costumo falar. E é engraçado ver aquilo, a perspectiva que eles têm do Reino Unido. Quando, na verdade, o que eles têm é uma perspectiva de Londres. Em relação a essa questão da multiculturalidade, às vezes em questão mesmo, por exemplo, o o facto de muitos dos serviços estarem centralizados em Londres, o governo está muito centralizado em Londres, e e mesmo a economia britânica... revolve muito à volta de Londres uh, e faz com que as pessoas tenham uma, tenham uma percepção diferente daquilo que é a realidade económica, por exemplo, do país. Uh, é sempre engraçado fazer esse contraste. Do ponto de vista cultural, o Sudoeste é, é muito diferente, é, é muito tipicamente britânico, mas eu agora trabalho na região do West Midlands, que é, como, como disse, em Birmingham, uh, é, a região, é uma região muito mais multicultural, que teve uhum. uma grande vaga de imigração nos anos 60 e 70, vinda da Ásia. Portanto, há há, há muitas segundas e terceiras gerações e e é uma uma realidade ligeiramente diferente. Oxford acaba por ser algo, se calhar, no no meio das duas realidades, porque tem população muito transiente, por causa da, da, da universidade, muitos estudantes que vão e voltam, muitos académicos que vão e voltam, mas também tem... Tem gente um bocadinho de todo lado mesmo a residir que, que apesar de tudo acaba por ser um microcosmos do, do Reino Unido o que é engraçado.
0: Bom, apesar da falta de planeamento, digamos assim, a verdade é que já passaram quase oito anos desde que chegou à Inglaterra sente-se em casa apesar de todas estas mudanças que tem feito neste caminho.
1: Sim, acho que sim. Quando vou a Portugal, eu gosto de estar em Portugal. Mas apesar de tudo, a minha vida está cá, a minha vida profissional está cá, a minha casa está cá, o meu gato está cá. Eu, eu, eu sinto-me, sinto-me bem, sinto-me confortável. Há algo no, no Reino Unido que, apesar de tudo, me faz sentir confortável. Eu sinto-me sentir ligeiramente, talvez por não ser, não sou uma pessoa propriamente tradicionalista. Sou uma pessoa sou realmente desprendida e, e, e cosmopolita, o Reino Unido é um país que talvez pela sua faceta ligeiramente mais individualista uh, permite que seja mais fácil passar despercebido e, e, e ser aceite quando, quando, se, quando se é ligeiramente diferente ou quando se pensa de uma forma ligeiramente diferente, uh, embora isso tenha obviamente os seus problemas uh, a nível, por exemplo, político, Mas tem-me permitido, se calhar, ser um bocadinho mais eu do que muitas vezes eu me senti confortável a ser em Portugal. Embora eu seja português, acima de tudo, vejo-me enquanto português e europeu e só só depois como como cidadão britânico. Eu até recentemente pedi a cidadania britânica, há poucas semanas, foi-me concedida, e foi foi uma experiência estranha, mas mas de certa forma foi foi uma decisão pragmática, não não acho que tenha sido porque morra de amores pelo pelo Reino Unido, mas sim porque a verdade é que eu eu sinto-me cidadão, eu sou envolvido, gosto, sigo o que se passa tenho um grande conhecimento de causa da, da, da realidade e da organização sociopolítica no, no Reino Unido e, 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 e sempre me fez um bocado de confusão, e não sei cidadão se pleno e não ter a possibilidade de votar, portanto para mim era muito importante poder votar e a verdade é que com o Brexit houve uma série de alterações à, à, às legislações de imigração, uh, embora eu não seja diretamente afetado porque me mudei antes do Brexit, a verdade uhum. é que eu vejo muitos colegas que se mudam para cá, que estão com vistos e que, e que ficam muito mais dependentes quer do... Uh, quer de, 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 de questões de imigração, quer de empregadores, e eu nunca quis que isso me acontecesse, porque a legislação hoje é esta, daqui a uns anos o governo mudar, portanto eu preferi salvaguardar a minha posição e, e tomei a decisão pragmática de, de pedir a cidadania.
0: Com a cidadania no papel, uh, completamente rendido, adaptado e integrado aos hábitos e costumes uh, dos ingleses?
1: Uh, também não <risos> eu continuo a ser português acima de tudo não é tenho uma grande vantagem que é como a, a Daniela com quem acabei por casar um, também é portuguesa nós falamos português todos os dias o que se calhar é uma realidade ligeiramente diferente de alguns uh, portugueses que vão para fora e que e que pronto e que se apaixonam e casam e têm uma uma família uh, multicultural. mais bilingue ou trilingue a verdade é que apesar de nós fazermos a nossa prática médica uh, em, em inglês, de, o nosso dia-a-dia um com o outro é em português. Isso cria uma certa proximidade. Nós temos uma curiosidade sempre de sempre vivemos relativamente perto de um café português e, é, e vamos lá com regularidade. Há certos produtos que temos sempre em casa, neste Choca Pique, que são coisas que nos ligam a Portugal, as alheiras, o bacalhau. Há certas coisas que mantemos a ligação e tentamos ir sempre com regularidade a Portugal. Vamos pelo menos duas vezes por ano, quando não mais... Foi foi até complicado durante a pandemia, porque foi o único ano, desde que cá estamos, que não conseguimos ir passar o Natal a Portugal 2020. De resto, temos sempre feito um esforço para manter essa ligação.
0: Bom, mas falava aqui da ligação a Portugal, de alguma forma mostrando que, adaptado e integrado, mas há essa ligação ao nosso país, mas rendido também aos hábitos e costumes dos ingleses, sei lá, o chá com leite, Hum. jantar mais cedo...
1: Jantar mais cedo, sem dúvida. Uh, é sempre engraçado uh, f- falar com portugueses uh, que vivem cá no Reino Unido e se calhar há menos tempo e dizer-lhes que para mim é normal jantar às sete, ou por vezes até às seis e meia. A verdade é que gradualmente eu e a Daniela nos fomos habituando uh, e também porque, porque os horários assim o ditam, porque a, o sol se põe mais cedo. Uh, muitas vezes chegamos a, a, às seis, seis e meia e temos fome e não, não vamos lanchar, vamos jantar uhum. um, e, e pronto, e, e como há mais gente e culturalmente é mais normal fazer isso acabamos de, também por o fazer um, por exemplo, em relação ao, ao chá com leite sim, absolutamente uh, o chá preto com leite é, é, é ótimo e eles têm uma grande variedade de chás aqui Se bem que eles gostam de pôr o leite em tudo, provavelmente, inclusive no café, talvez porque o café não seja grande coisa no geral. (risos) Outras coisas. A gastronomia. Eu acho que a maior parte das pessoas tem uma percepção ligeiramente enviesada da gastronomia britânica, não porque eles tenham uma gastronomia tradi- tradicional forte, porque não têm de todo, mas talvez por isso lhes permitem ser um bocadinho mais criativo, eles têm absorvem muitas influências de todo o mundo na, na cozinha, são muito mais experimentais e a verdade é que apesar de eu ter sido sempre vivido fora desses grandes centros urbanos, sempre tive a possibilidade de aceder a uma, uma oferta gastronómica muito mais variada do que... Do do que que aquilo que existe, por exemplo, nas cidades pequenas em em Portugal ou mesmo fora das das grandes áreas metropolitanas isso para mim é é muito interessante e pronto, é verdade, eles também têm uma uma grande agenda cultural teatro, música, balé, etc e isso isso é muito apelativo eu eu sentia sempre em Coimbra que que sempre que queria fazer alguma coisa tinha de ir a a Lisboa ou ao Porto e aqui a verdade é que eu consigo aceder um bocadinho mais a a programa cultural mesmo fora de, de Londres
0: e tem também a cultura do pub. Já se rendeu a essa?
1: Pois, nada a fazer em relação a isso. É um é o um espaço de socialização por default no, no Reino Unido. Ah, da mesma maneira que em Portugal sempre que sempre que vamos a Portugal e, e eu, eu faço questão de manter contato com os meus amigos que estão em Portugal, vamos ao café. Aqui o encontro regularmente é no pub. É um, é um bocadinho o, o que o que move a socialização britânica que, para bem ou para mal, implica o o consumo de grandes quantidades de álcool no pub. Como é que são os ingleses, João? São difíceis de definir. Eu não acho que eles sejam menos abertos. Eu acho que eles, se calhar, são um bocadinho mais difíceis de ler. No sentido em que é muito fácil, há toda esta politeness, que é instigada na cultura britânica desde desde muito novos, que tem coisas boas, que por vezes faz com que eles sejam cordiais e respeituosos no, no, no diálogo, mas às vezes torna-se difícil de, de perceber as verdadeiras intenções das pessoas e, uhum. e perceber exatamente o que é que as pessoas querem dizer com isso. Que, se calhar para mim eu, pronto, eu, 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 sou, eu sou menos, como disse, um bocadinho mais desprendido e eu, eu ignoro um bocadinho essas situações, não me faz muita comissão, uh, mas sei que, por exemplo, a Daniela tem, tem um bocadinho mais dificuldade às vezes em, em, em ler as pessoas e em relacionar-se. Mas no geral até são até são algo abertas à à diferença, talvez um bocadinho pela pela própria história, um bocadinho por por terem tanta tanta exposição à multiculturalidade. A verdade é que, como estava a dizer antes, é relativamente fácil ser-se aceito, mais ou menos, na, 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 na sociedade britânica, porque a diferença é relativamente comum e até relativamente encorajada.
0: Mas é muito engraçado uh, que haja esta ideia, não é? Desta aceitação da multiculturalidade do outro uhum. e depois uh, o, Brezi- o Brexit tem a mesmo acontecido. João, há pouco falávamos da cidadania e sei que a cidadania não é só ir buscar um papel, há uma cerimónia, não é? Um ceri- não sei se lhe podemos chamar cerimonial, um, é mas cerimónia. há um momento para que este processo aconteça, para que a cidadania aconteça. Como é que foi no seu caso?
1: Sim, em boa pompa e circunstância britânica há, há certamente uma, uma cerimónia, a cerimónia de cidadania, é, em que nós somos convidados é, a deslocar-nos ao, ao, governo, ao governo local, o equivalente ao município, para uma cerimónia em que há um, um equivalente ao notário e um, e um representante do rei e da monarquia. Neste caso eram eram duas senhoras, eu fiz isto em Oxford e é uma cerimónia relativamente curta, mas no qual nós temos de prestar um juramento ao rei à monarquia e ao país, que é algo no mínimo curioso e reflete se calhar um bocadinho a a cultura mais tradicional britânica. Depois há um momento em que, que as pessoas são chamadas uma a uma, para ir buscar o, o diploma e, no fim, toda a gente canta o, o hino nacional britânico, que, uma vez mais, é uma experiência, no mínimo, estranha. Não sei, talvez para algumas pessoas faça sentido. Para mim foi, foi, foi certamente, uma, uma, uma experiência um, estranha. Uma, uma experiência uh,
0: embora... para recordar.
1: Sim. Embora tenha tenha dizer que, que, que a cerimónia em si tenha sido um bocadinho menos, menos bizarra. do Às vezes estas cerimónias podem ser um bocadinho excessivamente tradicionalistas e patrióticas e eu acho que houve um reconhecimento da parte das pessoas que que estavam a organizar, perceber que que para muita gente isto é uma decisão pragmática, que foi o meu caso, mas para outras pessoas, por exemplo, que tenham nascido no Reino Unido, mas por questões de de imigração não, não tenham... Nunca conseguido ter a cidadania, portanto era, era o reconhecimento de, daquilo que, que devia ser deles por direito para outras pessoas é o, é, o fim, é o culminar de um processo complicado, por exemplo de fuga do país de origem e pedido de asilo portanto foi engraçado porque mesmo numa cerimónia tão tradicional houve algo de reconhecimento da, da diversidade que está tão presente na
0: Na sociedade britânica. Sem dúvida. João, a determinada altura da nossa conversa dizia que não sabia bem se era este o caminho que queria seguir, qual era a especialidade que queria seguir, mas há pouco falou do exercício da medicina e, portanto, percebo que continua ligado à medicina. Que projeto profissional é que tem em mãos nesta altura?
1: Sim, embora de uma forma ligeiramente indireta, eu acabei por... optar pela via da, da saúde pública, não à primeira, porque eu cadetei-me a primeira vez em 2018 e não entrei no internato, na altura acabei por uh, entrar, uh, fazer, começar o um internato de medicina geral e familiar, aqui em Oxford, entretanto veio a pandemia, eu entrei piloto automático e quando dei por mim estava no último ano de internato e, e, e percebi que não estava na área certa uh, e que a prática clínica não era para mim, um, e voltei a candidatar-me à saúde pública. Aquilo que me atraiu na saúde pública tem que ver com, a, com o facto de eu ter este 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 background de, da medicina, da, dos cuidados de saúde. Uh, e, e sentir que, que os meus interesses estavam a fugir, como tinha dito, um bocadinho da, da, das áreas mais científicas e mais para as ciências políticas, ciências sociais, humanidades, e, e no fundo a, a saúde pública é uma área que pelo menos cá no Reino Unido me permite conjugar um bocadinho esses meus interesses, talvez por ter uma abordagem menos biomédica seja aquilo que neste momento me preencha, embora também esteja um bocadinho Em em fase de exploração e perceber um bocadinho mais o que é que posso fazer no futuro a a partir deste caminho.
0: Bom, mas este caminho da saúde pública, para quem se estiver a questionar, então não vai exercer, mas continua a ser médico, não continua a ser médico. Por aquilo que consegui ler, ouvir daquilo que o o João dizia, quer estar do lado de quem decide, de quem, no fundo, previme. para que depois se fique doente mais tarde ou com menor gravidade, se é que isto pode ser controlado. Mas quer estar do lado da decisão em prol da saúde?
1: Sim, acho que isso é uma forma simpática de pôr as coisas e concisa. Talvez A visão tradicional da saúde pública é muito à volta, de se calhar, do controle da doença infecciosa, aquilo que nós experienciámos durante durante a pandemia, embora não seja essa a área que me atraia mais, essa é provavelmente a área mais médica, mais clínica da saúde pública. Uhum. Mas há toda uma outra vertente, que se calhar, confesso que não estou inteiramente a par da realidade portuguesa, mas que aqui no Reino Unido tem grande saliência, que tem a ver com, com a, a promoção e a, e a melhoria em saúde, que passa por intervenção não ao nível do, do indivíduo, não ao nível da doença, mas mais, como estava a dizer, na parte da, da prevenção, tentar pensar como é que nós podemos fazer com que as pessoas sejam mais saudáveis de base e isso tem muito a ver com, com aquilo que nós chamamos de determinantes de saúde, ou seja, tudo aquilo que, que o ambiente em que as pessoas vivem e que tem um impacto direto na sua saúde, seja o salário que recebem, o trabalho que têm, a educação que têm, a casa onde vivem, o ambiente onde vivem, a exposição, por exemplo, que têm ar poluído ou ar uh, puro, a forma como se movimentam, o acesso que, que têm, por exemplo, mesmo a, se têm melhor ou pior acesso a cuidados de saúde. Ou seja, há toda uma toda um, uma área de intervenção muito para além dos cuidados de saúde que tem um impacto direto na saúde das pessoas e é, e é isso que mais me interessa. Porque a verdade é que isso não, não, não precisa de uma resposta médica, não precisa de, não, com uma intervenção farmacêutica, não, não, não vou resolver um problema como, por exemplo, a doença respiratória causada pela, pela poluição atmosférica. Tenho uhum. de pensar muito mais a nível social, a nível político até, como é que que medidas é preciso que medidas é que existem, que medidas é que é preciso uh, implementar e, portanto, passa muito mais pela análise técnica e depois a influenciar os decisores políticos por forma a tomarem as, as, as decisões ou as, a implementar uh, uh, políticas que permitam as pessoas viverem de forma mais saudável.
0: E certamente a experiência clínica que tem ajudará também neste processo. Em que ponto do caminho é que está?
1: Ora bem, eu agora estou no segundo ano do internato, de de segundo de cinco, estou a fazer o mestrado em saúde Pública, que cá é integrado no no, no internato, e vamos ver como é que que o resto corre, por agora está tudo a correr bem, estou a gostar da experiência, acho que foi uma boa decisão ter saído da área clínica, mas é... É interessante porque é uma forma de de exercer, uma forma de trabalhar, uma forma de praticar muito diferente, muito mais proativa, muito mais pensar como é que se vai uh, mudar a arquitetura do tal ambiente em que as pessoas vivem, trabalhar com os decisores políticos, trabalhar com as escolas, trabalhar com os cuidados de saúde de uma forma muito mais proativa, em vez de daquele cuidado reativo e individualizado que, que é tão comum na medicina.
0: E de alguma forma tem tentado já colocar uh, estes aspectos em prática, porque está envolvido numa série de projetos uh, que lhe permitem, de alguma forma, preparar terreno para o que aí vem. Sim,
1: de certa forma, eu, eu tenho sido, como disse há pouco, tenho sempre tentado envolver-me a nível de sociedade civil desde, praticamente desde que me lei para cá. Algumas muitas das coisas ligadas à, à minha área, algumas coisas de forma mais direta, outras mais tangencial. Tenho muito interesse em questões de direitos laborais uh, associados a, a, aos recursos humanos na, 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 na área da saúde. Estou, por exemplo, envolvido em papéis de representação dos internos a nível regional, nacional e agora mesmo tendo sido eleito para a rede nacional de internos de saúde pública que são áreas que entram muito mais no campo da advocacia do que propriamente a intervenção direta em saúde pública mas que têm relevância grande para depois o futuro da, da, da minha prática profissional. Também tenho algum interesse na ligação a Portugal e, e acabei por me envolver mais recentemente num outro projeto, num outro projeto ligeiramente diferente na Associação de, de, de Diáspora Científica aqui no Reino Unido, a PARSUC por forma também a não só estabelecer um bocadinho mais contactos com Portugal, porque não descarto toda a possibilidade no futuro de regressar a Portugal e mesmo exercer lá portanto é sempre importante para mim estabelecer esses contactos mas acho que há, enquanto cá estou acho que sinto tenho algo a oferecer na, nas relações bilaterais entre o Reino Unido e Portugal e atualmente faço parte da, da equipa de política externa da da PARSUC a trabalhar esses, esses, esses laços diplomáticos a tentar pensar como é que nós nos podemos envolver mais, por exemplo em, em projetos com, a, com outras diásporas científicas aqui no Reino Unido e até foi interessante porque este ano estamos a começar um projeto de dois anos financiado pela Comissão Europeia para exatamente uh, fortalecer os laços entre as, as várias diásporas europeias científicas aqui no Reino Unido, portanto temos grupos de Espanha de Itália, da Polónia entre outros e, e é, é interessante trabalhar de uma forma colaborativa com pessoas que também moram cá, mas que também têm essa experiência de, de ser imigrante e de estar uhum. fora, de estar expatriado um, e, e mantendo essa ligação uh, à, à Academia à Área Científica.
0: Que belo caminho. Por falar em caminhos, vamos dar uma voltinha por Oxford? Se eu fosse visitar nos próximos dias, onde é que me levava? Que local... O que locais, podem ser os seus preferidos, é que tinha mesmo que conhecer. Uma
1: das coisas que eu gosto mais em Oxford é, é a facilidade de andar de bicicleta para trás, para trás e para a frente. Eu faço praticamente todas as minhas locações de bicicleta. Talvez pegássemos numa bicicleta e fôssemos dar um, um passeio pelo, pelo, à beira-rio. Levava-se, se calhar, à, à Broad Street, que é, que é uma das ruas centrais, que até há pouco tempo, era, apesar de ser uma rua lindíssima, tinha, servia como parque de estacionamento. Uh, uh, e que não há muito tempo foi transformado numa zona pedestre. Um bocadinho como aconteceu com o Terreiro de Passo que antigamente tinha era um estacionamento glorificado e agora é uma praça aberta para as pessoas poderem passear. Também lá na Broad Street tem uh, não só alguns dos colleges da universidade, que são lindíssimos, mas tem a minha livraria de, de eleição, a Blackwells. Convido toda a gente a, a, que venha a Oxford a, a passear na, na Blackwells, porque é uma experiência em si, em si mesma. E todo o centro é É muito bonito. Uh, é uma cidade simpática, eu gosto de cá estar, sinto-me, sinto-me em casa.
0: Aqui ficam essas sugestões. João, feitas as contas, são mais de 10 anos uh, fora do nosso país, não de forma contínua, mas uh, pouco tempo nestes últimos 10 anos viveu em Portugal. O que é que uhum. se aprende com estas experiências?
1: Uau, essa pergunta não é fácil de responder. Acho que fui aprendendo... Lá está A minha experiência, se calhar... Não é necessariamente lição para toda a gente. Cada um tem uma forma individual e diferente de ver a vida. A minha aprendizagem tem sido pessoal e e, e profissional. Pessoal porque, como como disse, acho importante o o contacto com com outras realidades permite-nos pensar de forma ligeiramente diferente, quer na forma como vemos a vida, quer na forma como abordamos, por exemplo, as nossas carreiras e a a parte profissional. Certamente... A minha relação com a Daniela é é parte desse caminho pessoal que tenho vindo a fazer. Sinto que cresci muito e que que sou uma pessoa diferente hoje por todas essas experiências que tive. Não não sei se isto responde exatamente à pergunta, mas é é difícil de, de concretizar porque provavelmente a Daniel teria uma resposta completamente diferente, apesar de ter um percurso relativamente semelhante.
0: Cada um de vocês que conta a sua história aqui nos Portugueses no Mundo tem, no fundo, uma história para contar, fez uma aprendizagem e é a sua, e portanto é a sua resposta. Saudades do nosso país, João.
1: Sempre. Provavelmente aquilo que que é mais difícil de estar cá, apesar de eu ser uma pessoa relativamente espontânea e desprendida, É é, provavelmente estar longe da família. Nunca é fácil. Tenho os meus pais em Portugal. A minha irmã está na Austrália. A Daniela também tem os pais e a irmã em em Portugal. E, e por vezes, há momentos em que é mais fácil e outros em que é é mais difícil estar longe. Não sei. Estamos também numa fase de vida em que podemos começar a pensar ter família. E isso também tem implicações para... Essa distância começa a pesar um bocadinho mais. Também tenho saudades dos nossos amigos, que nós temos... Nós, apesar de tudo, apesar de só termos começado a namorar em 2016, nós eu e a Daniela conhecemos, já nos conhecíamos há mais de 10 anos, desde os tempos da escola, e a verdade o facto de termos crescido e vivido boa parte da nossa vida em Coimbra até ao fim da faculdade fez com que criássemos uma grande ligação, temos um grupo de amigos muito forte com quem nos encontramos regularmente quando vamos a Portugal e por um lado é muito giro vê-los a a casar, a a, a progredir na vida profissional, a a criar família, a ter filhos, mas por vezes também sentimos que estar fora faz com que não seja possível estar sempre presente na vida deles portanto, talvez esses aspectos mais pessoais sejam aquilo que que sejam aquilo que, pronto, que, que nos mantém mais próximos de Portugal, uhum. algumas coisas talvez, aspectos mais culturais, uh, uh, por um lado aquilo que eu falava há pouco, de, um bocadinho mais o, uh, a cultura um bocadinho mais individualista do Reino Unido por vezes é boa, por vezes é má, há, há certas coisas em que faz nós sentimos um bocadinho falta da se calhar uma cultura um bocadinho mais comunitária, uma forma mais comunitária de ver a, a, a vida eu tendo a dizer que sou um bocadinho estou um bocadinho entre Portugal e o Reino Unido em que sou ligeiramente mais individualista do que a sociedade comunitária portuguesa e um bocadinho mais comunitário do que a sociedade individualista inglesa. Portanto, tento navegar entre, entre as duas realidades. Uh, em, também em relação a Portugal, uh, por vezes faz falta um, um, uh, uma boa chanfana, que é algo que eu gosto muito de comer. Embora, um, como disse, estou estamos relativamente perto de um, de um café português e, e temos sempre... Uh, Aquilo que precisamos à mão.
0: E sentir saudade faz parte. Só falta uma palavra, João. Aquela palavra que escolhe para resumir a sua história de português no mundo?
1: Provavelmente curiosidade, porque foi sempre isso que me manteve, foi isso que me trouxe cá para fora, foi isso que me manteve cá fora. A curiosidade de de experienciar novos sítios, conhecer novas pessoas. de contactar com novas realidades, uh, por vezes é um bocado cansativo e desgastante, mas também é, uh, também pode ser extremamente interessante e excitante, e, e, e para mim manter-me interessado e curioso é aquilo que me faz, um, é, é, é a minha forma de ver a vida, e, e, e portanto acho que se tivesse de resumir numa só palavra, curiosidade resume bem a minha, a minha personalidade.
0: Bom, e que a curiosidade esteja bem presente nos caminhos desta história que está a escrever, por enquanto em Inglaterra, no futuro quem sabe. Muito obrigada, João Martins, está na cidade de Oxford, no Reino Unido. O João é um português no mundo desde 2012.
1: Obrigado.